1: C'est bien que t'animes. <laughs> C'est bien que t'animes le jour où on boit plein de vin rouge. <laughs> Parce qu'on a même le Mais droit de dire qu'on boit de l'alcool. Je... Loi est
2: 20. Hein. Loi est 20. Il faut Mais... dire à boire moins et... de terre. Loi, Loi est
1: tequila. Loi est 32. <rire> Loi est jet 27. C'est bon. La eh, oh. <rire> L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
3: Quelle heure est-il Ah, il faut dire maintenant.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: Facile, 4K. Un quart K6. 4 chouilles et un micro. Un quart citron,
1: un quart <rire> en bas. On
3: ne voit pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question.
1: Tu veux qu'on prête 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein
4: ah 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 ah
2: et bienvenue à 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4, 4, 4, 4 quarts quart d'heure
3: Je suis Kalindi Ramphel, <rire> vous n'avez pas entendu ma voix depuis 6 bonnes Mais années Mais oui il y a des gens qui m'écrivaient sur Instagram, est-ce que Kalindi reviendra un jour dans 4 Ouais, il y a plein de gens
2: qui m'ont écrit pour me dire qu'est-ce qui se passe et tout, euh, tu travailles plus avec les filles, tu là, si, si, c'est... Tu vas
1: nous oui. le raconter aujourd'hui ce qui se passe.
2: <rire> eh, vous n'avez pas l'impression que c'est la même vibe que la première émission
1: Si, ouais, parce si. qu'on est chez moi, je tiens à préciser, on et est où, oui, par terre sur un tapis, on boit des bières, on mange des chips, et ça c'est l'essence de 4 quarts d'heure. Oui,
5: parce qu'à la base,
3: c'était...
5: Autour de l'APO
1: Pas autour du la tout Béon. basé autour je de l'apéro. Je
2: suis la Kaline Diramfel et je suis avec les mêmes gens que d'habitude, Camille Laurent. <rire> ouais, Camille ouais, Laurent, très euh... beau boule. <rire> Louise Petrouchka, très belle oreille. Alix Martineau, excellente <rire> <Ouais>. joue.
4: Ah, <rire> <rire> oui, c'est
3: vrai, c'est vrai.
2: Voilà, vous connaissez <rire> le concept, on raconte ce qui
5: va, ce qui va pas, les ups et les downs, et c'est super quoi. Bon alors, qui dit quoi Allez Loulou Bah ouais, vas-y, je fais un dame. moi j'ai le seum, euh, c'est euh, Raging Louls. Raging, euh... she's back. Ouais, she's back, euh, en fait, je vais faire une version d'un... En d fait <rire> Exactement. Quand elle dit non, en fait, c'est quel rage Je vais faire une version euh, d'un quart d'heure qu'on a déjà fait mille fois, mm. mais c'est la vie. Ça ça les hommes. J'ai le seum contre le patriarcat, bien ah C'était l'un ou l'autre. Les Eh <rire> oui. oui eh oui bien, euh, là, euh, j'ai fait une story, je crois, euh, hier, parce que vraiment, je, je lève les yeux au ciel à chaque fois. Que je vois des soirées complètes ou même des, des, ce qu'on appelle des takeovers dans les radios, euh, les web radios, avec que des hommes derrière les platines, Bouh en tant que DJ ou même euh, en tant que. <rire> <rire> vous,
1: les hommes, je vous rappelle qu'on vous
5: déteste. Tous, all men, all men, all men, all men. Je me rends compte que je sais pas huer quelqu'un, ça m'a un peu inquiétée. Ouais. <rire> je pense que euh, quand t'es plus investi dans le sujet, peut-être tu sauras huer. Tu veux dire que je suis pas engagée dans le sujet de haïr les hommes <rire> Non, de haïr euh, les soirées. Je où les suce trop du... régulièrement ouais, pour voilà.
2: euh, mmh. en dire trop de mal. Donc ouais, pour ça. Pas...
1: On peut les sucer en les détestant, j'ai testé pour vous. <rire>
5: Et alors, ça donne quoi
1: Ah bah, on se est soi-même ensuite Ah bah
5: super <rire> C'est vraiment super peur. Et donc, euh, ouais, là, c'est très chiant. Euh, j'ai vu ça... En fait, j'ai vu deux fois dans la même journée une programmation d'une soirée entière où il n'y avait que des mecs DJ et ensuite un récap d'une web radio qui disait « Ouais, il y a machin et truc qui sont venus faire un takeover ». C'est-à-dire, ils ont passé la journée ensemble à choisir la sélection musicale de la journée avec les invités DJ je suis sûr
1: qu'en plus il passe que des artistes hommes.
5: Oh, ça je sais pas, je vais pas jusqu'à C'est sûr. C'est sûr à 100 car all men.
1: Trop hâte de lancer ce hashtag.
2: Moi, j'aimerais trop voir une série avec Ingrid Chauvin, Note Dolmen.
1: Ça c'est vraiment c'est vraiment un bref. c'était une saga de l'été. Ah, J'adorais les sagas Les dolmens, ils pleuraient du sang, vous vous rappelez Oui, quoi ben oui, je l'avais suivi celle-là Putain, Carton pour cette est... blague, je suis vraiment contente Bravo <rire> <rire> <'est notre> Dolmen. <rire> Alex part se pisser dessus Audio guide
5: Anyway Donc, euh, on disait quoi Ouais, euh, J'ai le seum contre eux, euh, les hommes Et surtout sur les programmateurs Où je suis en mode, mais à quel moment Vous faites une émission Encore aujourd'hui où vous vous dites pas, tiens, il manquerait pas un certain euh, genre de personne, <rire> un certain genre. Et en fait, euh, donc je fais la réflexion euh, en story, donc je fais une story en disant euh, moi qui lève les yeux à chaque fois que je vois des prog avec que des mecs. Et il y a un gars qui me répond en disant, meuf, t'as pas vu la, la programmation de snow Déjà ce nom. Garrosno Garoski, enfin
3: ouais. Voilà. Oh, rien... Ah, j'ai rien.
5: C'est vraiment <rire> ça, je pense, en plus. Parce que ça
1: s'écrit Snow Oui, ça a été écrit Snow. par Gaspard
2: Uliel. Non, vous l'enlèverez parce que. Oh, oh la oh
4: vache
3: Elle est dark <rire> Aïe oh. Humour noir Oh la vache Ça fait longtemps mais c'est oh bon. pas trop tout, tout choune. Choune. Bah, C'est plus tout
1: soon.
5: va
3: spectacle.
1: <rire> <rire> trop hâte. Qui s'appelle All Men, surtout Gaspard Uliel. <rire>
4: Notre dolmen, gars! Mon ah, ah,
5: dieu! dolmen, putain! Et donc, euh, <rire> donc, ouais, donc on m'envoie la proc de Gare au Snow, donc qui est vraiment un truc qui se passe, euh, je sais pas où, euh, dans les Alpes ou je ne sais où, dans les Pyrénées, je sais pas exactement. Et, euh, et où vraiment euh, les gens font la fête euh, au sta en station de ski. Et euh, il s'avère qu'il y a un week-end où il y a des meufs sur la programmation, et le week-end d'après, où vraiment il y a, je pense, euh, 15 ou 20 artistes programmés il n'y a pas une seule meuf.
1: Mais Louise, mais ça ne les choque même pas Tu veux qu'on reparle neuf. du stand-up Mais euh,
5: je sais, mais ça m'énerve si... oh On a parlé
1: de ça à midi là avec une copine stand uppeuse Ça ne choque personne. Les programmatrices sont souvent des femmes, d'ailleurs. Et du coup, c'est encore plus pire parce que les mecs disent bah, « Comme c'est une femme qui programme que des mecs, ça ne peut pas être sexiste. » Alors que bon... <rire> <rire> Et on voilà. lève son masque et, et alors... c'était un Mais homme. ça ne cherche personne Des line-up de même. 7, 8 gars, des affiches avec 7 têtes de gars. On ne sait plus si c'est du stand-up ou du porno gay. <rire> Cette blague n'est pas offensante. <rire> Sauf pour les hommes hétérosexuels qui euh, n'invitent jamais des femmes sur les
5: line-up Mais oui Et, ça et vraiment, je me dis, mais quelle est leur manière de penser
1: mais c'est de ne pas penser, je crois. Mais pourquoi Mais ce qui est le plus terrible dans ces histoires, parce que c'est un peu parallèle, tu vois, le, le stand-up ou les DJ sets, mmh. c'est que comme il n'y a que des gars programmés, les filles DJ ou les filles stand-upeuses ne se croisent pas. Mais oui. Puisqu'il n'y a qu'une... Quand il y a une, une femme, il n'y a qu'une femme. Donc on ne se croise pas, on ne peut pas réseauter, on ne se voit pas, mais pendant mmh. un an, genre avec des meufs, on est là, putain, mais... Bah non, on n'est pas programmé sur les mêmes plateaux puisqu'il n'y a qu'une place de meuf. Donc on ne peut pas se faire des retours, on ne peut pas échanger, on ne peut pas devenir amis, on ne peut pas se soutenir, on ne peut pas se pistonner, on ne peut pas non plus... Te... Euh, putain <rire> Tu on vois, inviter à comme on, on sait qu'il n'y a qu'une place de meuf, quand tu files un plan, bah tu perds ta place en fait. Oui, tu oui. vois, c'est ça qui est terrible. C'est ouais. un système qui, se comme ça, se perpétue. C'est ouais. un
5: cercle vicieux. Et en fait, moi, ce qui me... En fait, pourquoi ça m'interroge Parce que... On fait la chatte en feu et la dernière fois euh, on a eu donc on a eu des super euh, des super euh, journalistes qui nous ont contactés pour euh, parler de la chatte en feu et tout. Et euh, dans un des articles, il euh, y a une des journalistes qui nous envoie genre la première version de l'article. Et dans la première version, il y avait écrit que euh, euh, en plus euh, c'était bien parce qu'à la chatte en feu on programmait que des meufs. Et j'étais vraiment en mode Alors désolée, mais est-ce qu'on peut ne pas mettre ça? <rire> parce qu'en fait on dit jamais genre. Regardez ce festival, ils programment que des gars, c'est vraiment super. Ouais, voilà. Et en fait, il y a toujours eu des lieux où en fait, les gars, ils sont entre eux et entre copains. Et euh... bah, du coup, on est copains que avec des hommes et on voit pas le problème, tu vois. Et en mode mais...
1: Et ça perpétue la neutralité du genre masculin. Donc ouais. quand il y a des meufs, on le souligne. On nous demande aussi euh, souvent si c'est une puis... soirée réservée aux meufs. Ouais, parce qu'il y a que des, que, 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 y que des meufs
0: derrière les Il meufs.
3: Et du coup, c'est marrant parce que ça éloigne aussi, je pense, parfois les mecs. Euh, par exemple quand je suis petite moi euh, donc petite de taille mais de taille enfant aussi quand je suis de taille enfant avec mon frère et qu'on regarde des films moi je regarde des films avec des héros mecs j'arrive à m'identifier je regarde des oui. films avec des héros meufs j'arrive à m'identifier mon frère il va jamais regarder des films avec des héros meufs parce qu'en fait il a tout ce dont il a besoin ou alors il va dire j'ai
1: bien aimé bien que le héros soit une femme
3: Non, ou c'est un, un film de Zouz tu vois mm. Moi, il y avait oui. des gars
1: qui m'écrivaient ça, genre, j'aime bien ta chaîne YouTube, et pourtant, je suis un homme. <rire> <rire>
3: <rire> oh oui, as... oui Attends, Si on putain, écrivait, genre, n'importe quel commis C'est toute cette question de la ah, neutralité. Bonjour, eric Ramsey, nous aimons bien votre contenu, malgré le fait que nous soyons des femmes.
5: Ouais. Ouais, C'est ah, bizarre.
1: Non, le, le masculin est neutre.
5: Ouais, Et du coup, euh, euh, donc, comme euh, cette journaliste, elle, elle avait précisé ça et tout, je lui ai fait un vocal, j'étais là, meuf, désolée, mais il y a vraiment un truc où, où... en fait pourquoi est-ce que enfin tu vois genre j'aimerais qu'on souligne pas que le fait qu'il y a que des meufs c'est genre pourquoi est-ce qu'il y a que des meufs dans cette programmation parce qu'il y a des endroits comme ça où les gars ils ont jamais une ne serait-ce que pensé au fait qu'ils pouvaient traîner avec autre chose que leurs potes <rire> c'est-à-dire d'autres personnes qui sont des femmes et j'en parlais avec une copine notamment sur la prog de Garosno et tout euh, euh, la meuf me dit euh, bah en fait euh, les gars euh, c'est des Mecs que euh, qu'on je sais pas genre 25 piges et tout et euh, qui euh, bah peut-être traînent pas forcément avec des meufs enfin tu sais genre c'est un peu le cliché de euh... c'est déjà un problème tu vois oui, en fait oui mais justement et genre c'est le cliché de le, la seule meuf qui côtoie c'est leur meuf tu vois et tu en mode mais mais comment c'est possible en fait je comprends pas bah c'est genre de moi dans ma vie j'ai côtoyé des hommes avec qui j'ai été amie. ça s'est bien passé c'était OK jamais. donc je comprends enfin tu vois genre euh... moi
3: jamais car holmen <rire> <rire>
5: Et du coup, c'est vraiment un truc euh, qui, qui, me, qui ne cesse de m'émerveiller et de m'énerver à la fois. Euh, et on a vu récemment avec Camille le spectacle de Swan Perissé où elle dit où il y a une de ses psys qui lui conseille, de, au lieu de s'énerver, de se dire Mais comme ces gens sont curieux Et donc, du coup, <rire> c'est ce que je me dis Je me dis Mais comme ces gens sont curieux, comment se fait-il qu'ils n'ont pas d'amis femmes Comment se fait-il que.
1: Parce qu'ils parlent pas des femmes qu'ils ont pas envie de baiser
5: ouais. Ouais, c'est un peu la, voilà. c'est un peu la solution à laquelle je suis arrivée aussi. Bah c'est vrai. C'est que, euh, bah en fait à partir du moment où euh, les seules meufs qu'il y a dans ta vie, t'es un homme, je <rire> je crois tu crois que parles que pas à des homme.
3: gars que t'as pas envie de ken. Bah non, j'ai pas d'ami homme. Hmm. Mais peut-être parce que en fait, les mecs de tes copines, les mes copains c'est les mecs de mes copines, <rire> ou alors euh... ils sont mes cousins, <rire> ils ouais. <sont> mes cousins oui, ils sont homosexuels. Mais des hommes
2: problème ou c'est mes ex
3: <rire> Mais j'avais ce problème aussi,
1: j'avais euh, zéro pote mec, et là je commence à redévelopper ça. Mais parce que toi Depuis que je suis moi, j'ai envie de les baiser
3: en fait, c'est plus moi le problème que eux. Non, ouais, mais mais moi aussi un peu. <rire> en vrai je suis toujours en train de me dire, est-ce qu'on va Ken et ouais, est ça. Non mais, oui, non, mais,
1: mais... ça c'est un fait, tu vois, on reste des hommes et des femmes hétérosexuels et tout, il y aura tant que les gens en présence de son célibataire et il y a cette tension tu vois même ou si c'est pas non, enfin, euh, aucun oui aussi <rire> ouais, tu fais je ce que tu veux je
3: les femmes en couple <rire> qui elles aussi
1: non mais ça c'est une chose tu vois mais on sait qu'il y a ce truc de ah tiens un mec il est sympa avec toi puis en fait quand il comprend qu'il pourra pas te ken ou que es déjà en couple il arrête de te caler tu Putain, vois ça c'est un vrai truc aussi Putain, ça m'est
3: mm. jamais arrivé ah ouais C'est vrai Parce que tu cannes avec eux en fait. Mais ça... oui parce que, <rire> que moi, je <rire> <rire> moi je canne avec eux et après ils me rappellent Moi et ça m'est enfin...
5: arrivé euh, quand, oh bah. euh, quand c'était le début de ma vie à Paris et, et où j'étais un peu déprimax, euh, je venais d'arriver chez Mademoiselle, J'étais pas encore ultra copine avec des gens, vous n'avez pas encore rencontré. Et, euh, oh. et du coup j'allais euh, au blind test de SML euh, qui faisait un blind test à l'époque à Petit Bain et où j'avais rencontré des gens, et notamment euh, quelques gars qui étaient grave cool, et dont en fait après on est devenus amis et tout, mais il y a un des gars qui m'a proposé qu'on aille boire un verre et tout, et il me propose d'aller boire un verre, donc moi il faut savoir qu'à chaque fois je double check, donc j'envoie un message aux meufs qu'ils connaissent en disant genre est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il faut que je me méfie, est-ce que machin. Euh... Où on en est rendu quoi déjà Ouais. <rire> mais bon après c'est moi je... peut-être que tout le monde fait pas ça bref et donc euh, j'envoie un message et la meuf me dit bah franchement il euh, n'y a pas de raison qu'il veuille que te pécho enfin tu vois genre on s'était bien entendu on avait parlé de musique pendant hyper longtemps et tout et en fait on a été boire un verre et il m'a emmené dans un bar à cocktail. et là j'ai fait hmm, it's a date je pense now. que <rire> on n'a pas eu la même vision après, de ce qu'on faire après t'aurais pu lui
1: demander hmm. si c'était un date
5: ouais mais j'ai pas osé parce que ah, c'était bah l'époque ça... où j'osais pas ça, et, euh, et donc du coup on est arrivé et donc moi j'étais en couple et je, je, en fait je voulais juste me faire des amis et connaître des gens à Paname tu vois et c'est la cool on a parlé de rap pendant 3 heures c'était trop bien euh, du coup euh, juste euh, cool un ami et en fait euh, donc comme je vois qu'on est dans un truc de cocktail et tout je commence à parler machin j'ai dû placer que j'avais un mec d'une manière très bizarre euh,
1: qu'est-ce juste... que tu bois ouais j'ai un mec ouais ouais c'est ça c'est
5: genre <rire> Et, euh, et donc, du coup, après, il m'a plus jamais reproposé d'aller boire un verre, tu vois. Et de ou de se voir, enfin, genre. Bah, euh, eh oui, bah, oui. J'étais là, bon, bah, super, dommage. Ouais.
3: Bah, ouais. Mais ouais, ah, si, j'ai mes copains euh, du surf mmh. pendant une semaine. Mais ouais. pas plus. Ah, c'est bien, c'est déjà. <rire> c'est déjà, déjà un bel effet. On effort. a ni Ken, ni je crois pas qu'il y a eu de tension sexuelle, euh, voilà
2: et c'est aussi de que que avec moi je ne peux jamais
3: m'empêcher de me dire mais tiens, moi aussi un peu je là sais,
2: franchement je tra... en ce moment je fais un stage avec des gens et genre il y a mon maître de stage vraiment c'est pas ma cam de type déjà il est beaucoup plus vieux que moi puis enfin c'est pas ma cam il porte du keshwa de, de pieds en cap <rire> et pour plein d'autres raisons et quand même parfois <rire> je <rire> me... d'autres raisons <rire> mais le keshwa de pieds en cap c'est ouais, quand ouais, même voilà. la number one et genre parfois je le regarde et je me dis imagine et je peux pas m'empêcher mais est-ce que pas... tu
5: fais ça avec tous les gars du stage en
2: fait, euh, c'est le seul. Euh... Ah ouais <rire> bah non, il y en a un autre, mais il est gay. Du coup, je me projette moins. Euh... Euh, non, bah oui, tu vois, il faut toujours qu'il y ait une possibilité de réciprocité. Oui. Sinon, ça enlève quand même un peu de feu à l'expérience euh, fantasmagorique.
1: Je pense qu'il y a un peu un truc aussi avec l'amitié homme-femme, c'est que un homme ne te propose pas la même qualité de relation amicale oui, qu'une femme, parce qu'en fait, partant du principe que déjà ils écoutent rien. <rire> <rire> et je l'assumerai jusqu'au bout ce propos de belle <rire> généralité non, mais tu tous vois, les hommes ah là là, All men. De en fait moi j'aime traîner, traîner dans les bandes de mecs parce que je sais que quand je vais à une soirée de bande de mecs personne va me demander comment ça va <rire> et je vais pas devoir m'étaler sur mes problèmes si j'en ai tu vois j'y vais parce que je sais qu'on va pas se parler de nous en fait et ça c'est aussi un problème pour aller un peu dans la deepness d'une de, de, relation tu vois bon Bien sûr que notre dolmen, notre <rire> dolmen, notre not dolmen. Mais quand même, globalement, t'as mais... <rire> pas du tout la même relation d'empathie, de partage, d'écoute que tu peux avoir avec une femme parce qu'on est dressé à, à ça, tu vois. Ouais, ouais. Genre, ouais,
3: moi, ton... j'ai un contre-exemple, mais. Non,
5: mais, mais bien sûr qu'il y aura mais toujours voilà, des contre-exemples.
1: Mais je te parle d'une tendance Généralité. générale, non mmh. Non, ouais. je sais
5: pas. pas. En tout cas, euh, moi, dans ma vie, ça arrivait souvent. Oui.
1: Bon, euh, n'hésitez pas à nous
5: tracher en voilà. DM. <rire> Écoutez, c'était encore un quart d'heure de râlerie contre le patriarcat C'est
2: toujours nécessaire. nécessaire. En ouverture d'émission,
5: c'est toujours important. Voilà. Euh, <rire> merci
2: <bien> Louise
3: <rire> Alors, qui a un petit up à nous raconter Alix, je crois. Eh bien, oui. Moi, mon up, c'est que j'ai pris une décision. Et dans la vie, comme le disait Adrien, euh, donc, euh, mon copain euh, du camp de surf, que j'adore, qui est médecin, et qui m'a dit tu sais Alix moi je vois beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur vie et je sais pourquoi les gens sont malheureux c'est parce qu'ils ne prennent pas de décision et euh, mais que... pourquoi ils ne prennent pas de décision bah, parce que, en fait ils, euh, sont, y a un... ils sont lâches parce que ils... non mais parce que ça fait peur pour... tu vois de prendre des décisions ça fait, ça fait peur de sauter un petit peu dans le vide de changer complètement quelque chose même si parfois c'est des petites décisions mais en fait ouais. garder le contrôle de sa vie c'est ça qui fait qu'on est heureux parce que même si hmm. on s'écrase en plein vol comme peut-être ça va m'arriver, ou peut-être pas. Mais non Mais, euh, mais le fait est qu'on aura toujours appris quelque chose. Voilà, je suis vraiment en train d'enfoncer un maximum <rire> de portes ouvertes. C'est super
2: important. Voilà, non, même. mais il faut le rappeler, important. parce
3: que c'est vrai qu'on évite euh, scléroser, quoi. C'est ça. Et donc, prenez des décisions, dans UDI. moi, j'ai pris la décision. En fait, c'est une décision que j'ai mis très, très longtemps à prendre, et donc euh, je pense que je m'en suis beaucoup voulu d'avoir tardé, mais je pense que c'était nécessaire et que je l'ai prise au bon moment. J'ai quitté mon travail chez ACAST. Bravo! Ouais enlève ta bonnette! Sur le micro d'Alix, il y a une, une
2: bonnette avec écrit ACAST, enlève-la tout de suite!
3: <rire> non, bah non, parce que j'adore ACAST et que je continue de bosser pour eux en plus en freelance, puisque je me lance en freelance. Et euh... alors, pour vous expliquer un petit peu mon procédé, c'est que l'année dernière, j'ai dit à Cal, non. Déjà, en arrivant chez ACAST, j'ai dit à Cal, je m'en vais au bout d'un an. <rire> déclaration que j'ai par la suite oubliée à quel point j'étais dans le ah déni oui. euh, et ensuite l'année dernière en mars j'ai dit je me donne un an parce que je m'étais inscrite à la salle de sport <rire> de la, la suite logique des événements voilà je m'étais inscrite à la salle de sport et je me suis dit c'est 30 euros par mois donc quand je serai en freelance j'aurai pas les moyens de me payer ça donc j'attends la fin de
5: mon abonnement de sport <rire> <rire> je t'adore! Donc je me suis dit, en masse. Comment met... avoir
1: l'illusion du ah contrôle? Ouais.
5: On se met les œillères qu'on veut, hein, putain.
3: Non, mais voilà, et je me suis dit, bon, bah voilà, ça me laisse. Ça, ça voulait pas dire que j'étais prête, ça voulait pas dire que. Voilà, mais je me suis dit, je me laisse un an. Mm -hmm. Parce que pourquoi je voulais quitter mon travail? Même en arrivant chez ACAST et tout, je l'ai dit à tous mes managers, euh, j'écris à côté, euh, j'ai envie de faire ce métier, enfin de ce métier ma vie. J'ai envie euh, d'écrire pour le cinéma, pour euh, la télévision. J'ai envie de réaliser. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à faire des films. J'étais en quatrième, tu oh. vois. Donc, vraiment, c'était euh, ma passion depuis toujours. Donc, je me suis dit, bah, il faut qu'un jour, je le fasse. Et il faut qu'un jour, j'y crois vraiment. Et que je me je me lance euh, vraiment. Qu'un jour tu t'y croises si je peux me permettre. Oh, a... <rire> Alors qu'un jour je m'y croive vraiment. Et euh, et donc voilà. Donc je me suis dit vas-y je me donne un an. Et puis en fait quand tu es dans une dynamique comme ça où tu te dis bah il faut que je trouve un moyen pour quitter mon travail etc bah euh, c'est toujours plus dur d'aller au travail. Euh, donc ça a été une année compliquée euh, pour euh, pour moi. Et euh, mais ce qui a été cool c'est que j'ai fait plein de choses pour mettre en place ça. C'est que j'avais un objectif, et c'est marrant parce que je me le suis noté dans mon carnet de, des 5 ans de réflexion, là. Comment ça s'appelle Five-Year Journal Le journal des 5... 5 ans de réflexion, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Et donc, je m'étais notée fin 2022, genre, j'aimerais bien, l'année prochaine, être indépendante, enfin, en 2023, aller vers ça, tu vois. Et pour, dans l'optique, toujours de réaliser des films, réaliser des séries, euh, écrire, etc. Et donc, je me suis dit, bah, pour faire ça, il faut que je sois pragmatique et donc... Je sais très bien que si demain je quitte mon travail et que je fais ça, euh, je n'ai rien de côté. Voilà. Je n'ai rien de côté. Euh... <rire> pas la moula, je nada. pas d'argent de côté. Après, j'ai toujours des gens sur qui je peux compter, notamment mes parents. Enfin mmh. voilà, je ne suis pas non plus. Si je, si je décidais de partir le lendemain, je pouvais toujours aller vivre chez mes parents. Enfin, je n'étais pas non plus. Oui, c'est
1: pas toi qui avais peur de finir à la rue Ah ouais, non, moi j'ai une, si. de... ouais. une grosse peur mmh. de
3: finir à la rue, alors que ça ne m'arrivera jamais, tu vois, et Dieu soit loué. Mais. Euh... <rire> Et oh là ben. là Praise <rire> the Lord
4: Praise the Lord <rire> Praise the Lord
3: for my privileges. <rire> non mais c'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Euh, non, donc, donc ça ne me serait pas arrivé mais n'empêche que moi j'ai besoin de me sentir indépendante parce que sinon euh, je vrille un peu. quoi. Donc je me suis dit il faut que je me rende indépendante. Qu'est-ce que j'aime bien faire dans la vie qui pourrait me rapporter de l'argent bah, J'aime bien faire des voix par exemple. Et donc c'est là que je me suis formée pour faire du doublage, mmh. etc. Je suis de De plus en plus, chez Acast aussi, j'ai pris le rôle euh, au studio de produire de la publicité, avec ma voix notamment, donc voilà, ça c'est un truc qui s'est un... installé un peu naturellement. Je l'avais manifesté en hein, fait. <rire> et Ça Bien fait sûr. les petites étapes. J'ai fait les petites étapes et ça a pris cette route-là. Même si voilà, je suis moins euh, ordonnée que toi, Louise, je fais pas des petites listes et tout. <rire> Mais en tout cas, je me ah suis. Bah, Il dit... y en a que pour Louise. Euh, quid des gens qui font pas ça <rire> <rire> J'allais dire. Pardon <rire> Tu te souviens la fois où on a fait un trello pour nos projets Ah bon, on a fait ça On quoi, ah un trello <rire> C'est-à-dire, c'était un Trello, donc c'est un outil d'organisation, Trello. On a mis nos trois projets, j'ai dit, vas-y, comme ça, on s'organise Ouais, mais moi, je sais pourquoi on a fait ça. C'est parce qu'on voulait pas faire
2: euh, <rire> autre chose, on voulait on pas voulait vraiment écrire.
3: Euh, à ce moment-là, on s'est dit, et si on s'organisait au lieu de faire ce qu'on devait faire Ouais, ah, mais, mais parfois, il faut s'organiser. c'est important, tu vois. Mais mm. euh, ça a vraiment duré bah, le temps qu'on a fait le Trello. Après, on n'y a plus jamais retouché, quoi. Donc,
5: <rire> je suis 0% surprise. <rire>
3: Donc, bref, et donc euh, voilà, je me suis un peu euh, orientée vers la voix aussi. J'ai fait de la production de spots chez ACAST. Euh, Ce pourquoi ils continuent de m'employer en freelance aujourd'hui. Donc, euh, pour ça, euh, je suis contente parce que du coup, bah, je vais avoir le chômage. Je vous en parlerai après, mais c'est un sujet sensible. <rire> euh, <rire> et, et ça, et donc ça me fait un peu une sécurité pour en fait, je voulais pas non plus mettre toute ma, euh, mon, ma sécurité financière sur un truc aussi. Peu, euh, comment dire en français euh, bah, reliable oui euh... fiable fiable euh... merci <rire> que l'écriture qui est quand même un enfin on le voit avec Cal depuis trois ans maintenant qu'on c'est hasardeux on écrit <rire> bah c'est compliqué j'avais envie de dire hasardeux non mais <rire> vraiment, vrai. Cette, cette tonalité
5: de voix c'est vraiment une daronne c'est hasardeux c'est hasardeux mais su c'est surtout un...
3: hasardeux au début parce qu'on euh, a rencontré des auteurs au début, et tout. C'est euh... hasard
5: 2, après c'est hasard 3,
4: 4.
2: <rire> <rire> voilà. C'est aussi C'est vrai.
3: Vrai, vrai, vrai. Vrai, vrai que c'est hasard 4 au bout de 3-4 ans. <rire> et... <rire> Non, mais on a rencontré des auteurs qui nous ont dit Bah voilà, quand tu as trois développements de, de films ou de séries par an, bah c'est nickel. Mais enfin, moi au début, pour avoir un Attends, développement, c'est des...
5: quoi un développement déjà
3: Bah, c'est quand ta série a été achetée par un, un diffuseur et que du coup te paye pour écrire la série okay. vraiment, euh, dialoguer, etc. Et en fait, toutes ces séries là qui sont achetées ou ces films là qui sont achetés ne voient pas le jour, mais. Tant que tu as des trucs en développement, au moins tu es payé pour faire ce que tu
2: veux. Mmh. Et puis, il si y, y a des gens qui ne le voient le jamais leurs produits être euh, vraiment achetés oui, tout le temps. Mmh. Et c'est des gens qui ne vivent que sur des dossiers, des développements, des continuités dialoguées dialoguer. Et en fait, euh, bah, rien n'existe ni à la télé, ni au cinéma, ni sur aucun autre. C'est super
1: dur. Dialogue. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui jettent par la fenêtre des sous en disant... C'est euh, littéralement
2: oui, oui. le travail des producteurs, en fait. Ouais. C'est d'injecter dans ces développements-là. Euh, ouais. Ou même des chaînes qui finissent par pas diffuser. fait ça veut dire... Les producteurs, ils
3: y croient, tu vois. Ils y croivent, pardon. Ah oui, euh, ouais, même si français... les producteurs, ils y croivent. Euh, en fait, c'est pas dit que le diffuseur, à ce moment T, ah oui, voilà. il n'est pas un autre truc qui ressemble de fou. Et du coup, bah, il achète pas celui-là pour une raison. En fait, tout le, le projet ne peut pas système. arriver pour une micro-raison. En fait, il y a tellement d'intermédiaires, mmh. c'est tellement long. Il y a tellement de choses qui peuvent faire que ça n'arrive pas, quand en fait, il y a plein de moments où ça n'arrive pas. Mais quand t'es auteur, bah, du coup, il faut euh, pas croire... En... Enfin. Pas, pas croire en tous tes projets, tu vois, mais avoir plusieurs projets oui. et avoir des trucs qui vont se vendre plus facilement que d'autres, d'autres où c'était bébé et du coup tu vas te battre un peu plus fort, mais d'autres où bah voilà, tu les vends pour te faire un peu d'argent et tout. Mais surtout le début c'est compliqué et c'est compliqué si tu n'as pas le temps. Et moi, c'est vraiment ça que je me suis acheté en quittant le travail, c'est le temps. Et euh, je me rends compte à quel point il est précieux euh, parce que euh, je, je pense que ça faisait deux ans du coup que je passais ma vie à avoir des projets professionnel et que je n'avais pas de vie perso et je m'en suis rendu compte et je me suis dit ouais, putain c'est un, un peu grave t'as tout mis chat, sur le travail vois. quoi j'ai tout mis sur le travail parce qu'en en fait même ce que je faisais le soir attends t'as dit <rire> t'as dit j'ai mon chat quoi <rire> bah c'est mon projet personnel copo quel mais projet non, perso vrai. incroyable je n'ai rien développé à part euh, bah en fait ce que je faisais le week-end ou ce que je faisais le soir c'était toujours dans l'optique de bah, potentiel futur travail que j'allais ouais. pouvoir avoir le, le moment où j'aurais quitté mon travail et que du coup je pourrais faire ça et que un jour quelqu'un me donnerait 80 000 euros et me dirait viens écrire avec nous et puis je fais ah, ok ouais. <rire> ça ouais. n'arrive jamais tu vois évidemment non. mais au début j'étais super naïve je pensais que ça allait se passer comme ça et sauf qu'à un moment je me suis dit bah en fait il va falloir que tu fasses un choix ma vie parce que tu, tu vas pas avoir le beurre la chambre du beurre et la crème cr quoi tu as surfé quand même j'ai surfé sur la, sur la vague du sud. Non, mais tu
1: as fait du surf et ah. tout. Tu es parti en voyage. Tu as fait des choses pour non, toi.
3: Mais alors, choses pour sud, hein, <rire> <rire> non, mais alors, j'ai fait des choses
1: pour moi. C'est un podcast du sud, maintenant.
3: Non, mais j'ai fait des choses pour moi. Mais en fait, tu vois, je n'ai pas de projet. Tu vois, de projet, oui, un oui. Truc que tu construis long terme Genre et si tout, machin. Genre si tu voulais une baraque et puis tu... Ouais, enfin, veux... tu vois, plein de trucs, en fait, que je vois. Et tu vois, je passais ma vie à soit faire des projets pro du coup le soir soit voir des potes qui eux construisaient leur projet personnel mais qui bah voilà enfin font leur life tu vois et donc j'ai vu plein de potes évoluer personnellement et tout et que moi je me suis dit attends putain de merde alors je suis hyper contente parce que pour moi c'est hyper épanouissant euh, d'écrire et euh, la joie que ça me procure ça n'a d'égal que euh, rien et euh, <rire> que Coppola c'est vrai. vrai que Coppola peut-être mais euh, ton chade, mais tu vois ça, ça. même en allant au ciné j'ai enfin tu vois comme quand on travaillait chez mademoiselle et que tout ce qu'on faisait dans la vie c'était pour oh ouais. écrire un article tu vois vrai que c'était pas mal ça c'est vrai et que, en fait, même là, tu vois, euh, euh, quand je passais mes vacances au surf, j'étais là, qu'est-ce que je vais dire dans quatre quarts d'heure Enfin, tu vois, ouais, des ouais. trucs comme ça, où, euh, où, où j'allais oui, au oui. ciné et je me disais qu'est-ce que je vais prendre de là pour écrire ça et tout. Ouais, ça... Et donc, en fait, bah, c'est normal. de deux se joindre à un moment donné. C'est ça, les deux. Et surtout dans des métiers comme ça, où en fait, j'ai tellement de chance de savoir ce que je veux faire et mm. d'être animé par ce que je veux faire. Mais c'est juste... Euh... Du coup je me suis dit à un moment il faut que je, je voyais comment j'étais trop sur les rotules donc j'ai été arrêtée euh, en septembre euh, pour euh, fatigue extrême mmh. euh... et saturation <rire> digestive et... Saturation digestive <rire> c'était en avril mais <rire> c'était le commencement c'était les prémices de la saturation <rire> mais, euh, et, et c'est là que je me suis un peu euh, posée, enfin pas du tout puisque j'ai été arrêtée et que j'ai passé une semaine normale c'est à dire que j'ai bossé toute la semaine What? et je me suis dit ah, mais en fait, c'est pas mon boulot d'acast qui me. Enfin, mon toi boulot d'acast prend beaucoup de temps. C'est ta travail au man côté, intérieur. J'ai ouais. autant de travail, j'ai un 35 heures de base. Ouais. Et donc, en fait. D'écrire des trucs, je... de. Et, euh, et ouais, d'écrire, enfin, euh, tu vois, 4 euh, quarts d'heure, le machin, ouais. les trucs, tous les projets. Et, euh, et en fait, c'est ça, à la limite. Euh, et je me suis dit, vas-y, en 2024, je vais avoir un projet perso. Mm. Donc j'ai trop hâte de vous dire ce que je vais avoir comme projet perso. Tu nous le dirais une prochaine fois Ouais, je vous le dirai une prochaine oh, fois. Allez, oh, le suspense. Mais, euh, mais en tout cas, je suis tellement contente d'avoir fait ce pas qui est pour moi immense et, euh, et je suis trop trop contente. Et de... bravo Ouais, parce ouais, que ça m'a fait bien. peur sur plein d'aspects. J'avais peur d'être toute seule, j'avais peur de plein de trucs. C'est normal. Mais ouais, et donc... Euh, et aujourd'hui, c'était... La... Parce que du coup, lundi matin, c'est tout frais. Hein. Lundi matin, j'étais en freelance. Je mmh. me suis réveillée à 6h dans mon lit. Quoi Les yeux grands ouverts comme ça. J'ai Qu que fait <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Et après, je me suis dit Non, ça va. Et je me suis endormie tu vois. Et, euh... et après, j'ai suis... passé la semaine où Akast m'a donné beaucoup de travail. Et du coup, bah, en fait, ça faisait un peu comme si j'étais en télétravail. En plus, je suis allée beaucoup chez Akast et tout. Donc finalement, tu vas c'était voir le plus le plus smooth parce qu'on a fait diluée, un peu de ouais. départ et tout chez Acas, où vraiment, on s'est échangé des mots d'amour, j'ai pleuré pendant deux heures, mes collègues et machin, enfin c'est des gens que tu vois tous les jours, tu vois. Ouais. Et euh, et je les adore et, et ils vont beaucoup me manquer, mais euh, et, et du coup là, je, bah je les ils ai. ils même pas avoir l'espace de te manquer, tu vas y être tout, <rire> mais y suis tout le <rire> temps. <rire> oui, ça. Mais j'y suis tout le temps. Bon après, euh, je suis très contente parce que ça ça me ça me fait de l'argent euh, et des projets sympas, mais euh, cette semaine, bah en fait, je me suis pas trop rendu compte jusqu'à aujourd'hui. Où c'était, euh, bah, j'ai encore bossé pour la caste, mais euh, c'était aussi la première journée où je n'allais pas quelque part, mmh, à part oui. ce soir. Et là, je me suis retrouvée, j'étais à mon bureau et tout, j'étais trop contente parce que pour ma première semaine, genre, je me suis vraiment habillée tous les jours par exemple. Bravo. Ouais. Ce qui est euh, une victoire. Tu vas je... disparaître. Hein. <rire> C'est ce que j'allais dire. Non, parce que je sais comment je fonctionne, je peux rester sale longtemps. Et, euh... <rire> et aujourd'hui, et... et tout à l'heure, Louise me m'envoie un message et me fait. Parce que tout le monde m'a envoyé un message le premier jour en me disant « Ouais, alors, ce premier jour ?»« je te... Bah écoute, super !» <rire> C'est une voilà, quoi, tu... pour l'instant. Ouais, ça... Et là, Louise m'envoie un message « Comment ça va à J4 » Et là, je fais « Ça va pas trop. <rire> » Car j'ai essayé de m'inscrire à Pôle emploi. Impossible. Aïe. Parce que maintenant, ça s'appelle France, France Travail. Travail. Ouais. Tu savais, toi bah, oui. bah, bah, je savais oui. pas moi Depuis le début de l'année.
1: Et, et depuis, c'est impossible de s'y inscrire
3: mais depuis c'est impossible d'avoir des allocations Tu ah peux oui, demander du travail Mais, tu... ah. mais c'est certainement possible Mais je ne sais pas comment oui. En mais fait c'est
2: difficile au début Mais une fois que tu vas avoir tout rentré Ça va rouler sur des Mais rails. oui c'est ça
3: je sais Mais c'est juste le début Et puis de te retrouver impuissante D'avoir aucun interlocuteur aussi. Bah, Il si, faut tu rappeler vois. quand
2: même que les gens de France Travail Travaillent, travaillent jusqu'à 16h <rire> Donc <rire>
1: maximum J'ai <rire> bah, essayé euh, de euh, les appeler après, à 17h07 euh, Ils ont MDR.
5: probablement d'autres choses à faire aussi euh, le reste de l'après-midi j'imagine ne les défends pas, Louise. On ne
4: sait pas.
2: <rire> Personne ne sait, sauf les gens de France Travail. Voilà. Dites-nous si vous travaillez chez France Travail, voilà. expliquez-nous un petit peu votre euh, timetable. On serait ravi d'en savoir plus. Ah, bah ça. bravo, Alex, en tout cas d'avoir sauté le
3: Mais point. ouais, enfin euh, ouais. voilà. Du Mais coup, France Travail, France Travail, voilà, Travail j'ai j'ai un peu pleuré. C'était la ma première main. fois
5: que je pleurais. Ouais. Louise m'a appelé. Et... Bah, en fait, elle me dit. Bah, je viens de faire ma demande. Ils m'ont demandé <rire> tous les trucs sauf euh, pour les allocations, tu vois. J'étais là. Bah, pourtant, normalement, ça fait partie de ces des, des quatre étapes, tu vois. Tu donnes. Euh, et puis elle me dit, ils m'ont demandé des trucs pour retrouver du travail, mais ils m'ont pas demandé pour l'argent. <rire> et du coup, <rire> je commence à regarder. C'est une surprise. Parce que moi, je suis plus inscrite à Pôle emploi, mais donc du coup, je commence à regarder les trucs et tout, à regarder les tutos sur YouTube. Donc, quand même, j'appelle Alix en me disant, la pauvre chaton. Et donc, je l'ai au téléphone. Je lui dis, bon, ça va aller, hein. Et là, elle a fait, oui. <rire> je, je sens qu'elle commence à pleurer à l'autre bout, du coup je suis là t'inquiète ça va aller, on va trouver une solution mais, oui.
3: mais non mais je suis vraiment une bichette surtout bah oui, sur bichette. Tout ce qui a trait à l'administration oh c'est terrible, j'ai vraiment un, un, un seuil de patience très limité et surtout je ne
5: comprends rien ça fait bugger mon cerveau, c'est compliqué quoi. <rire> moi donc ce que je racontais à Alix tout à l'heure c'est que moi euh, quand je me suis inscrite pour être auto-entrepreneur, il y a un moment donné t'as un, un courrier qui arrive de je sais plus quelle institution qui te dit euh, « Voilà, rappel, pour la TVA, euh, 70 machin, non et, et, et normalement, dans nos entreprises, tu payes pas de TVA avant d'atteindre je sais pas combien de milliers d'euros, tu vois. 36 000. Mmh. Et donc moi, je commence à avoir les intestins qui gargouillent et je commence à me dire « Mais comment ça, à à ça ?» C'est <rire> ça Comment ça C'est ça <rire> <rire> Et je commence à me dire comment c'est à la TVA et tout. Et donc, je commence à lire le papier et à vraiment me, me décomposer de, à chaque ligne. Et je pleure et tout. Et j'étais toute seule chez Wham. J'étais là, qu'est-ce que ça veut dire ah, ah. Et ce que je disais Après, j'ai regardé sur internet. Tout le monde m'a dit ignorez ce papier, puisque c'est vraiment que quand vous avez 30 000 euros de. de... C'est souvent
3: pense... la solution. Hein, ouais, ça.
1: Pour les problèmes mais administratifs. Ne le... ouais, <rire> faites rien. Non, mais ce qui est chiant, Alors, est le que problème, que... c'est que
5: là, je,
3: je goste euh, l'URSAF Limousin depuis. Euh, avant le Maroc. Aïe, aïe. <rire> Et ils ont essayé de m'appeler, mais j'étais malheureusement à l'étranger. Donc euh, je n'avais pas mon téléphone, donc euh, je leur dois 83 euros.
2: Oh, oh, ça Et va Et bon, aujourd'hui, j'ai payé mes dettes à l'Ursa j'en avais pour genre presque 500 balles Ouais C'est une ouais. ouais. Je trouve ça
1: beaucoup, putain la ouais. police, plus... bah ouais. Je viens de leur faire un virement, mais je vous raconte même pas, parce qu'après vous allez pouvoir calculer mon chiffre d'affaires. Mais... <rire> <rire> ouais, moi aussi, je fais mais des Qu'est-ce qui me suce,
2: cela, putain. Non, mais c'est. Et genre... la
1: CAF aussi, là, qui s'est réveillée, apparemment, je dois 1000 balles. Pour part ça Ouais c'était il y a deux ans Ah oui ah, On ouais. te file 80 euros par mois Il y a deux ans Et un jour on te dit Vous devez 1000 balles Je là, <rire> Mais comment c'est possible Je vous dis mon salaire Tous les fucking mois Comment vous pouvez être aussi nul en chiffres Pour des gens <rire> qui, dont <rire> c'est le, le, le métier, travail ouais. Putain ouais. Bref Aïe 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 c'est
3: dur hein bon, enfin en tout cas C'était ma première euh, Un peu Petite Attaque petit euh, Attaque euh, Anxiété ouais. Mais en vrai il y a un poids qui s'est... Alors vous pouvez aller écouter le cinquième quart d'heure où j'en ai déjà parlé et j'ai parlé d'une rencontre avec une sorcière et tout, enfin bon bref, qui m'a un peu remise d'aplomb. T'as pas reparlé du comptable J'ai pas reparlé du comptable qu'on adore. Mais, euh... Mais en tout cas, depuis, je me sens vraiment délestée d'un poids et je me dis, alors cette semaine, ça n'a pas été euh, la semaine où je me suis dit, putain, je me concentre sur ce que j'écris en ce moment et tout j'ai pas eu le temps en fait j'ai fait plein d'autres trucs Et ouais, puis oui, l'organisation un peu
2: de time quoi tu vois oui. ça fait 4 jours euh. prendre des vacances ouais, 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 ouais.
3: bah non je reviens du Maroc tu peux pas mais euh, mais en tout cas oui mais deux semaines de
2: vacances c'est rien
5: oui, oui, c'est rien ça.
2: tu vois si tu veux te reposer en vrai à deux semaines c'est que dalle oui, Raison, et puis mais sûr. bien sûr mais enfin... Enfin, en fait mais prends maintenant t'es rentrée semaines, dans un bien système bien où tu fais ce que tu veux de ta
1: life et oui mais ça ça prend du temps hein. moi ouais. j'ai culpabilisé bon, moi, si longtemps cœur. ouais je vais <rire> vous en parler aussi je
3: vais vous en parler aussi ok et eh ben voilà ouais. c'était mon up donc bravo. Euh, voilà bravo tu a super, toi. As bravo. mis les
2: pieds dans la meilleure life
3: putain. braval
2: bravo mm franchement bravo ma fille je suis trop contente pour toi
0: merci bravo merci trop contente So start looking in the bon right place. Avec LinkedIn, vous pouvez hire des like professionnels comme un professionnel. your votre job gratuit sur LinkedIn.com/slash people today.
2: Pour toi. Voilà. Ah, trop hâte de savoir la suite. Alors. Eh ben, dis donc, Camille Laurent. Alors, vous auriez pas quelque chose un peu de négatif à nous raconter Négatif Tu veux que je fasse
1: négatif bon, enfin, Vas-y, je fais négatif. C'est ça qu'on fait d'habitude. Oui, oui, les up et les down. Oui, oui, j'ai entendu. J'en ai entendu, <rire> en ai ouais, entendu je parler. Alors, moi, bah, mon truc négatif, et ça va être une exclue 4 quarts d'heure. Hein, euh, okay. Non, mais c'est que là, il euh, là, n'y aura plus trop de vidéos sur YouTube. Oh. Ouais, ouais, oh. ouais, ouais, oui, ah! Eh oui, bah, oui, choc! C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Euh, bah, non, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Euh, moi, j'ai créé <rire> cette chaîne YouTube. Quand j'étais chez... en arrivant chez Mademoiselle, je suis arrivée en disant « Ah, je veux faire des vidéos et tout. » Ils m'ont dit « Ah, bah, ça tombe hyper bien parce que nous, on va créer des chaînes perso pour les meufs. » Avant, il y avait une chaîne Mademoiselle où toutes les meufs faisaient des vidéos. Donc, il y avait de la mode, il y avait de la musique, il y avait un peu tout mélangé. Et à l'époque où moi, j'arrive, on me dit « Tiens, veux-tu une chaîne personnelle qui s'appelle Camille Laurent euh, fit Mademoiselle quoi ?» Je dis « Bah ouais, de ouf !» Parce que moi, en fait, mon projet secret, c'est de devenir comédienne. Donc, euh, si je fais des vidéos sur YouTube, ça me rapproche un petit peu mm -hmm. de ce but. Donc je crée cette chaîne YouTube chez Mademoiselle, avec Mademoiselle, produite pendant deux ans euh,
5: par, Mademoiselle. par
1: Mademoiselle. Et quand je quitte Mademoiselle, Mademoiselle eh j'ai la chance de partir avec ma chaîne YouTube, qui de toute façon, sans moi, n'aurait pas trop eu de sens, puisqu'elle s'appelait vraiment <rire> Camille, Camille Laurent. Enfin, elle s'appelait Queen Camille à l'époque, Cam vous vous rappelez-vous Je faisais des vidéos d'éducation sexuelle. Alors, trop ensuite, j'ai repris cette chaîne donc, à mon compte personnel, j'ai mis mon petit nom personnel. Et puis, euh, c'était en vrai ma seule source de revenus, tu vois. À l'époque, en quittant Mademoiselle, mon truc, c'était de faire des partenariats et, et de, comme ça, m'assurer un petit, un petit tapis financier, quoi. Et parallèlement, j'avais commencé à faire du stand-up chez Mademoiselle puisque oui.
5: mademoiselle avait un plateau. Souvenez-vous, si vous avez écouté Laisse-moi kiffer, il y a un épisode où je pleure parce que Camille a fait sa première scène. Ah voilà. <rire> c'est vrai, t'as pleuré. Mais oui, tu te souviens. Je m'en rappelle
1: pas... plus, non, je le réécouterai. J'ai fait oh, ma attends, première scène sur fois. ce plateau de Mad qui s'appelait le Wad macho. Show. Et je m'étais dit, super, ça se rapproche encore un peu plus de ce que je veux faire, à savoir jouer dans des films, mais pas besoin de passer de casting. Il suffit d'avoir 5 minutes de blague et tu peux jouer sur plein de plateaux à Paris et tout, puisqu'il y en a vraiment tous les soirs tous les soirs, tu peux en faire, tu peux jouer du stand-up plusieurs fois par soir, tu vois. Il y a des gars qui font que ça de leur vie et qui se sortent des salaires en juste faisant des plateaux, tu vois, et mmh. en prenant les des chapeaux, en général, c'est au chapeau. C'est dingue ça. Les gens payent à la fin et on se divise entre artistes. Tu même pas besoin de le déclarer.
5: Chute <rire> <rire> Chut pour tous les gars qui font ça dans leur vie, et qui vont être appelés par les impôts.
1: Ouais, et, et tous les gens qui organisent ces trucs-là. Bref. Et en tout cas, fait que je m'étais concentré sur le YouTube et puis euh, le stand-up, ça a toujours été un truc un peu à côté. Parce Pourquoi que... tu nous as fait du québécois là Fait que... que. Mais fait que, je trouve qu'il est, est utile. Je trouve qu'il est utile puis qu'on n'a pas d'équivalent en français là.
2: Fait que. Mais ils disent faque.
1: Faque. Faque, faque. Et... faque
2: c'est pas le gars qui se couche sur des clous <rire>
1: C'est le <rire> fakir. <rire> fakir. <rire> oh non. <rire> Quatre <rire> quarts d'heure avant les fakirs <rire> québécois. <rire> 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 Elle est séduite <rire> par sa propre manne Ah <rire> oh, putain! Donc, je voulais pas faire reposer euh, toute ma survie sur euh, le stand-up, surtout que le stand-up c'est le truc qui me terrorise le plus dans ma vie. Genre, c'est le truc qui m'a demandé le plus de courage dans ma vie. J'ai peur bah, encore comprends. maintenant, super 4 ans ou 5 ans plus tard, ouais. tu vois. Je peux stresser dès le matin parce que je sais que j'ai une scène le soir. Alors que, bon, entre-temps, j'ai quand même acquis quelques compétences, tu vois. Donc, imagine au début, quand vraiment ça me donnait envie de vomir mes tripes. Et donc, c'était pas possible. En fait, c'était un peu mon excuse de dire non, mais le stand-up, c'est sur le côté. Oui. Je me concentre sur autre chose parce que je voulais pas que ça soit le centre de ma vie, c'était trop terrifiant. Donc, j'ai fait ça, je me suis concentrée sur le YouTube. Il y a eu l'année du Covid, je pas quoi faire sur ma chaîne YouTube, je venais juste de quitter Mademoiselle et tout, j'avais aucune inspi, j'étais confinée chez un gars dont on n'a plus jamais entendu parler. Et <rire> c'est vrai, on l'embrasse. Rest in peace. Rest in peace. Wow. <rire> Et puis, euh, c'est là que j'ai eu la merveilleuse idée de fuir au Brésil et surtout de mettre en place cette résolution dont j'avais parlé dans ⁇ Laisse-moi kiffer ⁇ à l'époque de mademoiselle, de vloguer ma life. Puisque moi aussi, j'avais toujours bien aimé faire de la vidéo, tu vois, pas forcément des fictions, mais j'adorais filmer la life et faire des montages sur de la musique, c'est ma passion. Donc j'ai fait ça là pendant 2-3 ans, au final. Oui. Euh, alors au Brésil c'était sympa quand je suis revenue à Paris c'est vrai qu'il se passait un petit peu moins de choses quoi et puis que euh, bah, j'avais plus l'inspiration. Non mais c'est quand
5: même que oui tu as fait une vidéo par semaine pendant un an au moins et ouais. après tu as continué. Quand je l'ai fait longtemps.
1: assidûment pendant un an donc 52 ou 50 vidéos allez j'ai dû rater deux dimanches et puis l'année d'après bon allez c'était peut-être un dimanche sur deux <rire> et puis là l'année qui vient de se passer j'avais dit je reprends les vlogs chaque semaine et en fait euh, non c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que j'arrivais au bout. Euh, du Concept, peut-être personnellement, mmh. je sais pas. Et puis que j'ai trop changé en fait, j'ai tellement changé depuis les vlogs au Brésil. Les vlogs au Brésil, c'était il y a quatre ans maintenant, trois ah, ans, trois. non, pas du tout. Trois mmh. ans, Allez. il y a six mois,
3: <rire>
1: <rire> je te jure, ça fait trois ans, le mois dernier, wow. et c'est beaucoup, tu vois, surtout quand on a entrepris une psychothérapie entre temps et qu'on n'est plus la même personne car on n'est plus dirigé par ses névroses ça fait plaisir <rire> un, un petit up dans le ça dame ça vaut très cher et donc euh, là il a fallu me résoudre à l'évidence c'est que euh, l'envie de youtuber n'est plus là et c'est un down, aïe parce qu'on a été si proches avec cette communauté. Tain, parce mais que comment
5: je vais faire quand je... Pourquoi bah Moi aussi, je fais partie de la commune. Bah ouais,
1: mais je te jure, il y a plein de gens là qui m'écrivent, ça me manque les vlogs, ça me manque les vlogs et tout. Parce qu'en plus, je l'avais fait vraiment d'une manière... Euh... Enfin, j'étais hyper à l'arrache. Et du coup, c'était vraiment très personnel, parce que <rire> me vloguer dans mon lit à peine réveillé, Enfin, il n'y avait pas de limite à l'intimité. quoi. Était... On était, on était <rire> comme ça, vous et moi. Et puis c'était toutes les semaines, donc euh, je sais pas, c'était intense quoi. Ouais. Et, et là, euh, cette année, j'arrête de me voiler la faça et je fais du stand-up, je suis en mode stand-up, je fais du stand-up tous les soirs, me mets des dates tous les soirs. Euh, parce que peut-être un jour j'aurai un spectacle de stand up, c'est un Et oui My manifesting. Manifesting. Bah là, il faut juste écrire les blagues en vrai. Je peux... <rire> <rire> peux vraiment rester en tailleur à me dire euh, les... j'ai un spectacle <rire> tant que j'écris pas les vannes, il est très peu là. Donc euh, là, j'écris, j'écris, euh, je joue, je joue. Et, euh, et voilà, il a fallu déplacer le, le, le focus, quoi. Je mais me oui, suis dit, vas-y, je, je, je mets le curseur sur le stand-up. J'arrête de me dire que c'est un hobby euh, à côté, machin. Ce temps, en plus, pendant la, la période... les hobbies
2: euh... en plus avec leurs pieds plein de poils, tu vois. Donc euh...
4: <rire>
2: les hobbies de la comté <rire> Aïe,
1: aïe.
2: En fait, ce soir, je les essaye toutes comme ça, tu Ouais,
1: vois. ouais non, mais t'as raison, t'as raison et donc euh, tant que je le considérais comme un hobby, je pouvais me permettre en plus de douter, tu vois, d'être là. Non, mais en fait là ça me saoule, euh, j'arrête le stand-up. Et je mmh. croise des gens encore maintenant qui me disent Ah, tu as repris le stand-up Parce qu'il y a deux ans, j'ai eu une crise existentielle où dans un vlog, ouais, je disais j'arrête. Si ouais, <rire> c'était vraiment il y a peu il y a trois moi, mois. Oui. je vous jure, c'était il y a hyper longtemps. J'étais dans l'appart Tu l'as
5: en l'as vraiment il y a, pas vraiment, y a ouais. quelques années. Euh, tu as, as dit <rire> j'arrête <rire> le
1: stand-up Non, c'est faux. La dernière fois que j'ai arrêté le stand-up, c'était dans mon studio d'avant.
5: Non, mais tu l'as
3: pas arrêté, mais tu as dit je veux <rire> arrêter.
5: Ouais. Dit, ouais. Ouais. Mais en fait ouais. Camille Il ouais.
3: y a une vérité c'est qu'on enregistre tout Et, ouais utilisé, <rire> vois, donc, euh... <rire> et surtout moment... Camille Moi je me souviens on est allé au spectacle De Morgane Cadignan nah, oui. ensemble Et c'est là que tu m'as dit en fait j'arrête pas le stand up ouais. Je vais écrire mon spectacle Et ben bah, et bah, ça c'était pas il y a 6 mois C'était il y a au moins un an ma vieille
1: Mais non c'était il y a six. mois c'était Tété
5: Bon c'était
1: Tété Ça m'énerve d'avoir tort Je déteste
5: On est trois contre toi Camille Il y a des
1: archives je ne peux rien faire et ouais bah ouais bah c'est ma bah, belle illustration de à quel point on se ment à soi-même tu vois <rire> et ouais
5: je... à quel point les gens ont pas si tort de demander si tu reprends le stand-up si t'as dit il y a six mois
1: ouais <rire> ouais bon bon d'accord
5: il y a deux ans j'ai eu un coup de mou en effet le, le fait est que c'est un, <rire>
1: un mentir, ouais. <rire> je comprends pas pourquoi les gens disent ça Mais... j'ai arrêté deux jours il y a six ans <rire>
5: Mais je pense c'est comme nous toutes. À partir du moment où tu fais un truc créatif qui met ta personne dans le
1: la balance. Dans,
5: ouais, je sais pas, dans la cible du truc. Enfin, forcément, tu te poses des questions. Moi, tous les trois mois et demi, je me dis que je vais arrêter le stand-up. Toutes les, à chaque fois que j'arrive. Toi rien. aussi, tu vas arrêter pas le stand-up. Stand <rire> non Louis, je n'arrête pas le stand-up. Putain <rire> Mais euh, mais oui oui, je comprends et c'est franchement, euh, je pense euh, c'est normal et c'est aussi normal d'oublier que tu as eu des downs là-dessus aussi. Parce qu'en oui. fait, si tu te focuses que sur les trucs que, que, qui te rendent down, bah en fait vraiment, t'arrêtes quoi.
3: Bah ouais. ouais. C'est comme moi cet été où j'étais au Portugal <rire> et euh, j'ai décidé d'écrire un projet que j'avais là en, en ce moment. Oui. J'ai pas réussi et du coup j'ai dit bah j'arrête. <rire>
5: Et tu vas bah, là mais... ou pas bah
3: J'ai dit bah, je crois que j'arrête tout parce que je crois que je suis pas faite pour ça.
5: Et ouais, tout. Ah,
1: mais oui. En fait c'est ça qui est dur est dans le processus phases. créatif. Il faut comprendre que ce sont des phases mais et ouais, que c'est normal que tu passes par. J'ai une idée, c'est une bonne idée, je la développe un peu. c'est ah, Putain mais non c'est de, de la merde. La merde. Ouais. <rire> Alors attends cette idée c'est de la merde Je suis une merde.
5: Ouais. <rire> je vais arrêter cet art. Et puis en fait, je suis un
3: génie. Et, et en, en fait, fait je, je suis vois, un putain voilà. du Mais ça, c'est quand t'as bu deux coups. C'est ce que j'allais dire. Ça, vraiment... Ça vient avec la bud. et moi, <rire> <rire> le mercredi soir.
1: Vraiment, on se serre la vente et la putain,
2: c'est du génie
1: Franchement, non, mais mais pendant deux ans, je
2: pense que tous nos accès de... On pense qu'on est des génies, sont dus à l'alcool. Et encore une fois...
3: Mais on les a vendus. Presque.
2: Ouais, 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 ouais.
4: ouais. <rire> presque
2: non mais c'est vrai, c'est vrai, de là à dire que... ouais non, pas non pas, oui, Tu vois, vrai.
3: je parle d'Emploi Fictif par exemple. Ce truc qu'on a vendu et que on tout est... le monde s'arrache. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> ça, on ouais. l'a vendu, c'est <rire> vrai,
2: vrai. Ce projet super qui ne <rire> fait pas du tout cringe dès qu'on le relit, tu vois. En va. fait, c'est horrible, <rire> c'est un projet
3: avec lequel on a une relation love-hate. C'était vrai. vraiment, dès qu'on en reparle, tu vois Mais putain, mais comment on est des génies Genre, c'est impossible d'écrire des trucs aussi géniaux, tu vois. Et on relit, on est là. Qu'est-ce que c'est de la merde ah en bois Ah ouais,
2: mais dans notre dans notre, dans notre intériorité ah ouais, Et en fait,
3: mais Sauf
5: que dans des moments de up, on l'envoie à des gens. Parce que moi, j'ai souvenir que c'était un de vos best-sellers. Dans... Ouais, ouais. Non, 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 on vos... a vraiment écrit dans... des trucs beaucoup mieux. Pas, non, mais pas best-seller dans le sens où les gens vous, se sont arrachés, ne mais ne la baille. Mais j'ai souvenir que vous
2: en parliez en mode. Ouais, « qu mais que c'est les... aussi. Il faut dire que tu as des. Fin... T'as une évolution créative dans la vie où oui. ce que tu trouvais qui était génial il y a 5 ans, aujourd'hui c'est de la merde et c'est vrai, tu fois. Oui, te... <rire> et en <rire> l'occurrence, je pense qu'en plus fictif, on l'écrirait aujourd'hui, ce serait pas le même truc, tu oui. vois. On serait <rire> beaucoup plus...
1: Enfin, on a vieilli, euh, on s'est rendu compte qu'on était gênante, enfin, plein de choses, tu vois. <rire> ouais, non, mais, mais c'est bien de savoir que c'est aussi une étape du process créatif ouais, ouais. de, à un moment donné, dire « Non, mais en fait, je crois que juste faut que j'arrête, tu vois, ouais. et que c'est de la merde et que... Et » que voilà. Mais non, ça n'est qu'une étape. Et oui. Donc euh, voilà. Donc là, j'arrête de me voiler la sofa et je fais du stand-up. Je viens d'inventer cette expression.
2: Se voiler la sofa. Se les voient voient la sofa. Se, se les la sofa. Et c'est encore autre chose. <rire> <tu vois. rire> se laver le cifre.
1: putain C'est du génie. Est-ce qu'on est des génies Alors de merde, on le saura Ça
2: <rire> fera partie d'un épisode d'emploi fictif. Voilà. Oh, tellement c'est super. <rire>
3: Donc, plus de vidéos, Camille. En tout cas,
1: plus de vidéos. C'est ça que je voulais vous dire. Plus du tout. Là... Genre même
3: quand t'as envie, t'as une lubie. Ah et bah tout si. Si, si ouais. un jour,
1: j'ai grave envie et tout. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est le stand-up. C'est un peu comme tu parlais tout à l'heure de la création de contenu où tout ce que tu vis peut potentiellement devenir du contenu sur Internet. Donc, t'es jamais au travail et t'es toujours plus. au travail. Et le stand-up, c'est un peu pareil. Tu vois, il y a un travail d'observation de mm. ce que tu vis, de tout ça. Donc, mm. t'es obligé de tout le temps un peu y penser. Et ça me là je suis obligée d'y mettre toute mon énergie parce que je peux pas avoir un vrai travail la journée où je me tape des tunnels de montage de 8 heures et tout et où je dois filmer ma life et tout et en plus aller jouer le soir et en plus avoir écrit des vannes oui. sur ce qui s'est passé pendant la journée, non donc là c'est stand-up stand-up j'essaye de faire un vlog d'adieu <rire> Je, je suis dessus depuis deux semaines <rire> je fais que filmer moi en face cam qui dit désolé j'ai oublié de vlogger vous voyez pourquoi <rire> j'arrête eh ben, c'est parce que j'ai oublié de vlogger en fait je n'ai plus la foi, je n'ai plus la flamme un jour ça reviendra ou peut-être pas et peut-être c'était juste une période et je suis tellement contente d'avoir okay. fait ces cinquantaines de vlogs là. Right. et j'en suis trop fière et tout c'était super. Oh, euh, super mais là c'est plus ma But vie ouais. rollercoaster c'est right. un roller coaster quelque part euh, là, c'est plus ma vie, voilà. Donc, si vous voulez. World euh...
2: Waldo
3: Ouais, ouais, je l'ai. <rire> ouais, oh, je l'ai pas, je l'ai pas. Ouais, en plus, je euh, tu sers la pince, putain. <rire>
2: c'est quoi Roller Coster Waldo C'est of... Nicolas Coster Waldo qui est vraiment un... un gars du cast de Game of Thrones. Euh, ah. euh... C'est uh, Jamie Lannister. Jamie Lannister, ouais, ouais, c'est okay. pointu,
3: c'est pointu. Mm. Ouais. <rire> C'est pointoche <rire>
1: Donc euh, voilà, si vous aimiez cette chaîne YouTube, euh, ben bah, désolé. Regardez <rire> les vidéos. Venez sur mon Instagram, vous verrez mes dates de stand-up et venez voir les spectacles. Bien et sûr. Ouais. Ouais. Voilà. Mais c'est quand même un down parce que je suis un peu triste que ça soit la fin bien de sûr. cette période. Normal. Mais Allez. tellement. C'est bien notre réaliste Normie. Que ce soit le début d'une autre histoire.
2: Bah bien sûr, c'est super mais quelle belle carrière. Oh là
5: là. Oh ah quelle belle carrière marie tellement... qu'il n'a
1: toujours pas
2: commencé. On est tellement heureuses d'avoir assisté au début, d'assister la... sans doute à la vrai. fin dans 50 ans. Eh oui, oui. vous avez chouette. vu ma première scène. Ça, bien eh ouais, sûr.
5: Non. On était, était pas à la 12 dauphine de Miss Bio, mais <rire> parfois. <quoi. rire>
2: Je me rappelle de ta première scène, il y avait un gars qui avait été ultra gênant et ultra problématique, qui était passé genre deux personnes avant oh toi, qui il avait vraiment gênant. fait cringe le monde entier, c'était très très difficile à vivre, oui. et juste après t'étais venu illuminer la scène, donc bravo à toi et bravo pour ah, cette magnifique. carrière. Merci, merci. Alors euh, Kalinda Arrête, ça c'est trop bas, parce que vraiment tout le monde m'appelle Kalinda en ce moment. C'est Coquink. oh, Coquinka. Coquinka. Coquinka dans ta eh ben, écoutez déconne. moi c'est <rire> vraiment le même up que vous en fait euh, je vais pas raconter des choses très différentes parce que moi mon up euh, c'est fondamentalement WAM et oh, oh. fondamentalement euh, les bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie donc ça va rejoindre vachement ton up Alix fille euh, je suis très heureuse parce que j'ai choisi une profession et j'ai choisi de ne plus exercer une profession en CDI surtout ce qui me permet de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Et ça, c'est quand même un luxe qui est extraordinaire. Et donc, bah, vous avez raté l'épisode où je parle de l'île Maurice. Mais du
3: coup, ça fait un mois et demi. Du coup, je sais plus oui, mais vraiment... si vous vous abonnez au cinquième quart d'heure, vous avez un épisode exclusif
4: sur
2: la plongée. Et oui, la plongée, plongée à l'île Maurice.
3: Et franchement, on n'a pas le droit d'en parler en vrai. Donc, si vous voulez l'écouter, <rire> oui. ouais, Je en... beaucoup
2: off. sur mon mec. Voilà. <rire> et euh... non ouais en fait je sais plus trop ce que je racontais sur Maurice et puis en fait c'est très difficile en fait, faut se dire aussi un truc dans 4 quarts d'heure c'est que on a tout le temps plein d'idées et tout enfin moi je trouve que dès qu'on fait un truc on a une idée mais dès que es sorti de ce moment là c'est difficile de te remettre dans ouais, ce finalement. moment là et de raconter non, comme j'ai rien compris bah en gros si t'as vécu un truc il y a deux mois et qu'on s'est pas trop vu entre temps ah oui. t'as envie de le raconter mais t'es plus dans l'énergie oui, du oui, coup oui, j'ai ouais. envie de vous parler de Maurice mais à la fois je suis là j'ai déjà oublié <rire> <rire> bah non t'as pas oublié non j'ai pas oublié mais enfin ce que je veux raconter surtout c'est que depuis que je suis plus chez Matt ça me permet d'exercer ma profession où je veux et donc bah, notamment j'ai acheté ma maison à la campagne donc euh, j'ai beaucoup pété ouais c'est ça <rire> J'ai beaucoup pas... pété, j'ai beaucoup pagué, j'ai beau beaucoup plein de choses. Oui. Mmh. J'ai beaucoup pété. Je
5: <rire> <rire> ah, suis fatiguée.
3: Et
2: en fait, ouais, donc là, il y a un mois et demi, euh, j'ai pu euh, faire mon travail depuis l'île Maurice, depuis chez moi, où je suis rentrée c'était vraiment un super beau voyage où je vous la fais très courte. J'ai revu mes cousins, mes cousines. J'ai revu des oncles. J'ai revu la maison de ma grand-mère. C'était chammé euh, Voilà. Après, euh, je suis revenue. J'ai été dans ma maison à la campagne. Ensuite, je suis revenue. J'ai été deux semaines en Espagne chez mon compagnon qui a un appartement là-bas. Et mon en fait, compagnon. vraiment, la liberté que j'ai désormais de travailler mmh. d'où je veux est le truc sur lequel je reviendrai plus jamais de ma vie. Et franchement, souvent, je me dis bon, c'est vrai que... Il y a une précarité euh, de nos professions, il oui. euh, y a une instabilité et un stress permanent qui est un peu le pendant maléfique du, du bonheur, quoi. Parce le que shit sandwich. Bah voilà, exactement. Mais euh, et souvent je me dis bon, est-ce que euh, je reprendrais pas un job un peu sécure et ça me traverse l'esprit. Après je suis là. <rire> Pareil, <rire> jamais de la life. Mais, fait rire. <rire> ouais, Je <rire> m'entends fait rigoler parce qu'en vrai, il n'y a rien qui vaut le luxe de pouvoir travailler où on veut, quand on veut. Et moi, j'ai grandi dans une famille où on ne sait pas. Rester dans un endroit, dans une famille un peu nomade, c'est con parce qu'on a toujours eu un foyer et qu'on n'a pas tant déménagé. Mais moi, j'ai grandi avec une maman hôtesse de l'air dont la vie était basée sur le concept de bouger en permanence. Mmh. Un père qui était un énorme stressé de la vie, qui venait d'un autre pays, qui avait voyagé partout et tout avant même de rencontrer ma mère et qui... Euh, pour lui, être sain et aller bien dans cette vie parisienne qui est un peu infernale et insupportable, c'était de passer un week-end en Estonie, un week-end là, un week-end là. Et donc moi, j'ai grandi avec des parents qui ne faisaient que bouger en permanence. J'ai grandi avec ce truc de « aller bien », c'est euh, se barrer très, très régulièrement. Et, euh, et en fait, j'ai vachement souffert pendant des années d'avoir un job ultra fixe où c'était compliqué de et voyager plus, quand tu je en voulais. Et je t'en rends pas compte, je trouve, sur le moment. Ah, si, moi j'ai toujours su hein, que ça m'allait pas comme mode de vie, franchement. Bah, euh, ouais. Ouais, bah moi super. pas,
3: parce que, genre, moi, du coup, pour le coup, j'ai que des modèles comme ça où, enfin, euh, tu vois, mes parents, ils ont, des, ils ont eu des jobs super euh, normaux, tu mmh. vois, enfin, normaux euh, en tout cas, dans un bureau, etc. Euh, sauf ma mère qui a, qui a quitté son travail il euh, y a quelques années maintenant. Mais, euh, et du coup, en fait, je comprenais pas pourquoi ça me foutait autant le plomb d'aller au bureau tous les jours, tu vois, Est ce qui alors que tu voyais des gens le vivre bien autour de toi. Ouais. Et en fait, moi j'ai su que
1: jour tu... 1 de mon premier travail <rire> au bureau devant l'ordinateur que ça allait pas le faire.
2: Pareil. Ouais, ouais, moi j'ai toujours coup coup su que je pourrais jamais faire ça de ma life. Et vraiment, ma mère m'avait toujours dit, mais toi tu peux pas passer trois semaines à Paris. Donc en fait, soit hôtesse de l'air. Dans, ma... dans la tête de ma mère, c'était ouais. le que seul eu... moyen. Tu te souviens de la
3: phase que j'ai eu où je voulais être hôtesse de l'air euh, parce que tu m'avais dit ouais tu devrais faire ça.
2: Mais je crois qu plus, formations. Pour parler tout. de la réalité de ce, ce métier, il y a 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'était un métier formidable. Dans 70 en... ans,
3: l'avion n'existait pas. Hein. Si, il y a 70
2: ans. <rire> <rire> mais, mais tu vois, en fait, il euh, y, y, y a tant d'années, c'était vraiment le, plaisir, le, 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 le métier plaisir par excellence parce qu'en fait, tu partais en rotation, tu partais deux semaines, parfois trois semaines. Pour les gens qui ne savent pas rester à un endroit précis, mmh. c'était vraiment le truc rêvé. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Moi-même, ma mère, les dernières années de sa vie d'hôtesse de l'air, quand on partait, c'était pour partir deux jours, trois jours, quatre jours, c'était le, le maxi dream, quoi. Mais ça n'arrivait quasiment jamais. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une situation idéale aujourd'hui. Et en fait, euh, là, je me suis rendu compte à Maurice, euh, où bah, j'en ai vachement profité pour déconnecter quand même, où j'ai pas tant travaillé, mais j'ai quand même un petit peu travaillé. Parce qu'en fait, euh, bah, quand tu es indépendant, tu es un ah, peu obligé oui. de travailler tout le temps, sinon l'argent ne tombe pas à la fin du mois. Il y a quand même des trucs à payer. Mais. Euh, je me suis rendu compte du plaisir que c'était de pouvoir bosser aussi loin en kiffant, en découvrant plein de trucs et tout. Et là, en Espagne surtout, on a passé deux semaines avec mon mec, deux semaines où on a pu kiffer, aller à la mer tous les jours, marcher, se faire des grandes balades et tout. Et puis aussi se caler quatre heures par jour dans une boulangerie à bosser, bosser sur nos projets communs, nos projets séparés, etc. Et, euh, et honnêtement, aujourd'hui, je ne pourrais plus revenir en arrière. Mais surtout, le cœur de mon kiff, c'est je suis trop contente parce que j'ai l'impression d'avoir fait les choses dans le bon ordre. Mmh. C'est-à-dire que ça va faire euh, un an et huit mois que j'ai quitté mademoiselle. Et... Euh, tout. Bah, ah, bah ouais, ouais c'est pas tant, tu bah, vois. non, c'est pas beaucoup, hein. Et en mais fait, en même temps, bah, euh... si c'est deux ans quand même. Hein. Bah ouais, c'est presque deux ans. Et en fait, euh, entre fin à partir du moment où j'ai quitté Mademoiselle avec Alix, on a beaucoup écrit euh, toutes les deux. Euh, j'ai beaucoup écrit toute seule. J'ai beaucoup, <rire> <'ai> beaucoup pété. <rire> j'ai <pas rire> beaucoup pété. <rire> on, a, ah
1: on a beaucoup pété avec Alix. Beaucoup pété, beaucoup roté.
2: <rire> Ça, c'est une constante. Hein. Et euh, Donc, j'ai beaucoup écrit avec Alix. J'ai beaucoup écrit euh, toute seule. J'ai fait vachement de trucs euh, solo aussi. Et, euh, et le cœur de mon up, c'est... Euh, je suis trop contente parce que j'ai eu l'impression de faire les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'en partant de chez Mademoiselle, j'ai commencé à développer des choses avec Alix, euh, toute seule, avec mon mec, etc. Et en fait, aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'arrive à vivre euh, de ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire écrire. Là, donc, je le dis là, je l'avais dit la dernière fois, oui, elle de était surprise et moindre. Mais donc, je sors mon premier roman oui le, le 2 mai chez Jean-Claude Lattès. Oh my god! Jean-Claude Lattès! le même éditeur que cette fois-ci fois je peux dire l'éditeur euh, donc qui est la même maison que Britney Spears donc euh, <rire> c'est plutôt un grand plaisir en fait et euh... ah, bientôt, on va bientôt en cotourner Britney Spears qu'elle a à signer des dénuis évidemment et je suis trop parce qu'en fait en partant de chez Mad j'ai continué à faire mes podcasts mais j'ai écrit mmh. de la fiction en fait et euh, j'ai respecté les temps qui j'ai l'impression euh, font que les choses arrivent c'est-à-dire que j'ai écrit un premier livre j'ai trouvé un agent qui est absolument exceptionnel cet agent qui m'a fait réécrire plusieurs versions qui m'a finalement fait lire à plusieurs maisons d'édition une maison enfin plusieurs maisons s'y sont intéressées et une maison a dit oui pour une somme vraiment très intéressante donc je suis très contente <rire> et euh, pendant qu'on était en train de penser à à qui serait l'éditeur on a parlé à des producteurs parce que moi la finalité ça n'a jamais été un roman ça a toujours été quelque chose de film quelque chose qu'on pourrait voir mmh. que les gens pourraient consommer au cinéma ou chez eux et, euh, et le roman c'est ce qui m'avait l'air d'être le plus facile euh, pour avoir... <rire> non, non non mais ce non que mais... je veux dire c'est que entre mais tu le vois T'as vu, ça oui, fait oui, des oui, années oui. qu'on oui, essaie décrire oui, des choses vrai, pour qu'ils existent à la télé ouais. ou au cinéma. Ça prend tellement de temps versus mon roman qui a l'année dernière. beaucoup de
3: gens, alors que le roman c'est un peu plus immédiat. Enfin, t'as un ou oui. deux interlocuteurs, mais bon, il faut ouais. quand même les avoir. Ils sont plus ouais. durs qu'à avoir. C'est qu ça. Cinéma,
2: et c'est un vrai truc et c'est terrible. C'est que moi, je me rends compte combien je suis ultra privilégiée parce que j'ai rencontré les bonnes personnes ouais, au bon moment qui m'ont permis d'être lu par les bonnes personnes au bon moment.
1: Mais je quelqu'un qui vous tend la main. Le miroir qui vous aide à avancer. Alors c'est pas mon cas, euh, comme je le disais, puisque moi j'ai pu... Je et t'as t-shirt, non Tu l'as toujours Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. J'ai le t-shirt. Je ne suis ouais. qu'amour.
2: Mais euh, et je pense vraiment, euh, l'autre jour en, signant, euh, en parlant à mon éditrice, je me disais en vrai, si t'es solo... Et, que un... et peu importe la qualité de ton produit parce qu'il y a plein de gens qui sont un milliard de fois plus talentueux que moi et qui n'arriveront jamais à sortir mmh. un truc parce qu'ils n'ont pas les bonnes connexions etc, c'est absolument déprimant. Moi, je suis contente du coup oui, ouais, bah euh, d'avoir ouais. euh, eu de la chance. Mais c'est une suite de petites décisions aussi, c'est pas bah que de, de la chance. C'est ça le cœur de
1: mon up, C'est de la persistance. C'est des ouais,
2: petites étapes de la vie. Bah ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et du coup, d'avoir rencontré mon agent, d'avoir rencontré cette éditrice, d'avoir rencontré les producteurs qui seront sans doute les miens bientôt, j'espère, euh, ça fait que euh, Aujourd'hui, du coup, là, je fais une formation de réalisatrice, je vous en parlerai dans un autre up, je pense, ou dans un down, dépendamment de mon état de, <rire> de fébrilité et de fatigue d'ici là. Mais euh, j'ai l'impression que j'ai respecté toutes les étapes pour que les choses arrivent, qu'elles mmh. arrivent bien, qu'elles arrivent euh, en leur temps. Et, euh, et je suis heureuse parce que moi, pour moi, euh, écrire un livre et surtout réussir à aller jusqu'à la publication, c'était un rêve de mmh. petite fille. Euh, quand j'étais gamine, la, le premier livre petit livre que j'ai écrit c'était on avait les gros Macintosh, vous vous rappelez mmh. fuchsia vert bleu etc mmh. et en fait moi j'en avais un fuchsia qui était tombé du camion que ma copine louisanne avait récupéré via son beau-père bon bref et on avait euh, on l'avait chez moi on n'avait pas internet mais on avait juste l'ordinateur et j'avais un seul truc dessus enfin deux trucs il y avait un truc de poker euh, une appli de poker <rire> et il euh, y avait un traitement de texte ouais. Et le traitement de texte, j'avais écrit l'histoire de deux sœurs jumelles qui avaient caché une clé dans une piscine, enfin c'était abracadabrantesque et débile parce que j'avais genre 11 ans et demi, <rire> mais euh, j'avais écrit ma première histoire et euh, je m'étais toujours dit « putain, ce serait chambé » parce que j'ai une maman qui est très grosse lectrice, qui est elle-même euh, autrice, qui a, pu... enfin, qui a écrit plein de choses qui ont été lues à la radio, elle a écrit plein de pièces de théâtre, etc. Et euh, c'était vraiment un fantasme de réussir à publier. Je m'étais toujours dit que je le ferais avant mes 30 ans. Bon, pas de chance, j'en ai 31. Mais franchement, ça va, je ça tolère va, hein. cette année ouais. et demie de, de, <rire> de timing, ça va Et donc, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Et c'est surtout, je me dis, j'ai jamais voulu écrire juste un livre comme... Euh, Enfin bon, bref, j'en parlerai après. J'ai jamais voulu écrire juste un livre. J'ai toujours su que je voulais écrire plein d'histoires. Là, c'est la première étape. Mmh. Je suis rentrée dans une maison qui valorise pas seulement le fait d'avoir écrit une histoire, mais qui te dit, enfin, qui te laisse, enfin, qui te fait comprendre que potentiellement on peut construire une carrière chez eux. Donc, c'est-à-dire écrire plusieurs, mmh. euh, plusieurs romans. Euh, et donc, j'en reviens à ce que je disais au départ euh, la liberté de ce travail. Euh, permet d'aller bosser d'où on veut et là j'ai décidé fin, enfin euh, je sais pas, ça va dépendre de plein de choses, mais soit en avril soit en mai euh, de partir quelques semaines en Alaska parce que j'ai le sujet principal de mon nouveau roman, je vous en parlais la semaine dernière, et ça se passe quasiment intégralement en Alaska et là je me dis juste j'ai un peu décidé que ma carrière j'allais la, la faire tourner autour de ce que j'aime le plus, c'est-à-dire écrire et voyager, je me suis mmh. dit, en fait, à chaque fois, j'aurai un roman qui s'articulerait autour d'un endroit particulier de, dans le monde, ce qui va me permettre de découvrir des endroits que je ne connais pas, et de m'immerger, de vraiment essayer de m'imprégner de la culture et tout, pour raconter un petit peu ce que j'y vois, et en faire un objet euh, fictif. Et, euh, et franchement, en ce moment, je kiffe tellement ma vie, parce que j'ai attendu ce moment ultra longtemps, le roman que j'ai écrit, c'est un roman qui me tient énormément à cœur, qui, qui, qui contient... Beaucoup de choses personnelles, beaucoup de choses qui n'existent pas aussi. Et, euh, et je suis très contente que ça arrive bientôt. Euh... Soyez sur les prix commandes. Oui, il faut ah surtout ouais. être sur les précommandes, mais j'en parlerai au ah bon mais moment, parce que là, c'est dans longtemps, le, ça n'est que le 2 mai, donc on vous a quelques mois à venir. Notez dans vos agendas là. Deux mais mai. si vous voulez, je le dis dès maintenant, que je puisse euh, publier un deuxième roman, il faut précommander un max, <rire> parce que c'est grâce à la précommande que les libraires vont pouvoir commander eux et que ça va pouvoir ah marcher un petit peu et qu'on va pouvoir me commander un second roman, en tout cas, peu importe, on peut Un max de publicité. Et voilà. Et là, la, la formation que je fais, dont je vous parlerai plus tard, c'est vraiment formidable parce que j'apprends énormément de choses euh, sur les métiers de la réalisation. Euh, et le rê mon rêve absolu, là, ce serait que je puisse réaliser moi-même l'adaptation euh, de mon roman. Donc, j'ai vraiment l'impression de ouais. construire. Petit bout bric. par petit bout mm. ce truc-là et j'espère que ça va finir par euh, faire le truc dont je rêve mais en tout cas ça prend la ça en prend la direction trop fier de toi quand euh... ouais. même it's beautiful ouais ouais non franchement je suis très contente et euh... et voilà mais bon on aura mille épisodes pour en ouais. parler oui que ça sort, Et mais... c'est
1: trop beau aussi que les quatre cardos ils puissent ils puissent suivre ils puissent ils puivent, ouais. ils, puivent, ils puivent ah pardon mais ils bien puivent bien suivre <rire> euh, notre évolution et ils tout puissent suivre c'est ouais, trop mignon
2: Ouais. c'est clair
1: voilà je suis ivre c'est la fin de cet épisode
2: <rire> c'est en effet la fin oui. de cet épisode attends
3: attends je voudrais juste dire oui. s'il y a quelqu'un qui veut euh, peut-être alors c'est pas encore fait Il faut que j'ai encore que je demande ma proprio mais peut-être soulouer mon appartement car moi aussi j'ai décidé que j'allais vraiment écrire d'où je voulais donc en août je vais pro <rire> probablement partir un mois à et Bali moi je vends et... une CX <rire> <rire> euh, <rire> grave. Si quelqu'un veut sous mon appartement euh, à Paris pendant tout le mois d'août, euh, voilà, euh, mes mais, DM sont utiles pour les JO euh, Puis pendant, j'ai oh, c'est marrant, j'avais pas dû tout penser
2: J'en profite pour dire que, euh, je euh, <rire> que je donne des ateliers d'écriture tous les lundis de 19h à 21h via une petite école que j'ai créée qui s'appelle Le Cas. On recommence, on devait recommencer là, puis j'ai ma formation, c'est trop compliqué, on s'est rendu compte que c'était une année. On recommence en février. Donc si vous avez envie d'apprendre à raconter une histoire sous forme de nouvelles, et même si vous avez envie de le développer en format plus long, c'est le bon endroit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur une plateforme qu'on vous mettra euh, en en, dans les notes du podcast parce que je sais pas comment. Bon, je sais pas ce que c'est euh... <rire> elle connaît bien ouais ouais c'est pas moi qui m'occupe de ça c'est Mimi et <rire> voilà en tout cas c'était un plaisir de vous retrouver ouais, ouais, soir. ça faisait 1000 ans ouais, avait ça pas faisait un peu ans. ans mais euh... c'est un, un long
3: 4 quarts d'heure mais ça valait le coup Ouais, ouais. c'est clair C'était euh, un
2: plaisir de vous retrouver toutes les trois Merci Partagé. à vous euh, qui nous écoutez Chaque semaine euh, Qui nous écrivez autant de messages D'amour, d'encouragement euh, Plein de ouais. bienveillance, ça fait ultra plaisir On est trop heureux The euh, de faire cette aventure avec vous et puis écoutez euh, n'hésitez pas à vous abonner au podcast n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Spotify oui. à nous écrire euh, en DM ça nous fait toujours plaisir Grâche. et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner au cinquième quart d'heure oui. c'est vraiment le quart d'heure euh, des privilégiés où on raconte des petites choses croustillantes parfois un peu moins ou ne pas vendre trop de rêves non plus <rire> euh... <rire> et écoutez on va se dire euh, à dans millions de ça Gapne. Gapne.
3: Gapne. 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 Ciao. 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 Hey, hey.